0: Tudo sobre o mundo corporativo, seu negócio, seu futuro e sua carreira. Programa Filosofia nas Empresas. A apresentação, Jadir Mauro Galvão. Muito bem, ouvintes da, ouvintes da Rádio Teia do Bem, eu sou Jadir e estamos começando mais um programa Filosofia nas Empresas e temos agora um tema bastante especial para discutir hoje, que é o tema da governança corporativa e eu trouxe para discutir esse tema duas pessoas que são experts. Nessa área, Giovana Donella e o João Batista Ferreira, para a gente discutir um pouco, filosofar um pouco sobre esse tema da governança corporativa. Você ouvinte pode ouvir o programa Filosofia nas Empresas todas as terças-feiras, às 15 horas, pela rádio teia do bem.com, diretamente pelo site, ou pelos é, dispositivos móveis, baixando o aplicativo e-rádios e procurando a rádio teia do bem. Após a exibição do, do programa pela rádio. Às terças-feiras a gente sobe isso para o blog filosofianasempresas.blogspot.com.br e você sempre será bem-vindo para estar conversando com a gente nas redes sociais, curtindo a nossa página no Facebook da Teia do Bem. E vamos logo de cara fazer a apresentação dos nossos queridos convidados. Uh, Giovana, se apresente aos nossos ouvintes e seja muito bem vinda Muito obrigado pela sua disponibilidade em estar fazendo esse programa com a gente.
1: Obrigada, Jadir, eu que agradeço, agradeço a você pelo convite de estar aqui falando aos ouvintes e agradeço aos ouvintes que estão aí nos ouvindo e procurando também é, aumentar aí essa, essa nossa filosofia nas empresas através da, do Teia do Bem. Bom, meu nome é Giovana Donella e eu sou conselheira de empresas, empresas familiares. E venho estudando governança corporativa há mais de 10 anos, e leciono governança corporativa em alguns MBAs, em algumas instituições aqui no Brasil. E para mim vai ser um prazer a gente discutir um pouco mais esse assunto, já que é tão apaixonante e tão importante para mim. Vamos lá.
0: Legal. Eu queria apresentar também o João Batista. Olá,
2: olá. Já viro olhar todos, todos os ouvintes. Muito bom. Está aqui, sobretudo numa rede, né, numa teia, acho ótimo. É. Uma rádio, melhor ainda, e com esse acesso garantido através da nossa web. Então, nós estamos absolutamente coerentes com tudo que, que, que deveria ser para trazer uma mensagem de filosofia nas empresas. É. Meu nome é João Batista Ferreira, eu sou o lado criativo. Da, assim, mas eu, tenho, eu tento ser um vírus nas corporações, uhum. no sentido de fazer com que a criatividade seja um ingrediente necessário e compreendido para que a inovação aconteça, algo que já é humano há muito tempo. Então, lá estamos nós. Eu trabalho eu tenho uma empresa, minha empresa se chama uh, Humanização dos Negócios, j Human Business, e esse é um tema da criatividade. A criatividade é um tema que está... Assim, não serve de todas as minhas preocupações de intervenção
0: nos negócios. Uhum. Obrigado. Muito obrigado e... e... Cumprindo talvez um primeiro momento até de, de alguns ouvintes que não sabem direito o que é governança corporativa, a gente não vai é, abrir só para uma explicação didática do que é governança. Eu gostaria que essa explicação viesse já junto com a nossa, nossa primeira provocação a respeito dessa questão da governança corporativa. A gente vive um cenário, e eu acho que esse cenário não é somente no Brasil, em que a própria economia está se modificando, né? de um cenário talvez um pouco mais vertical, onde a gente tinha empresas privadas com fins lucrativos, onde tinha um, alguns tantos sócios e outras tantas pessoas trabalhando num esquema eh, né? de cima para baixo, hoje em dia tem ganhando ganhando corpo uma economia colaborativa muito mais horizontalizada. né Processos cooperativos, as pessoas se juntando em projetos pontuais, nem sempre exatamente com é, uma definição de empresa propriamente dita. Claro, tem empresas em, em cooperativas, em, né, em modelos associativos, mas de qualquer modo, parece que essa economia criativa, esse modelo colaborativo, um tanto quanto mais horizontal, parece que veio para ficar. Eu, é, né, com essa crise de emprego, não de trabalho, mas de emprego, esses empregos privatizados, é, parece que ceifou uma porção de postos de trabalho. Agora, é possível implantar O que é governança corporativa aí? é possível implantar governança corporativa dentro desse conceito de economia colaborativa mais horizontalizado?
1: Uhum. Sim, Jadira. Em primeiro lugar, a gente é, entende que justamente a governança corporativa vem para ajudar nesse cenário. O que, que a gente estava acostumado, como você mesmo colocou, as empresas onde você tem um líder, ou tem um presidente, ou tem um fundador, e aí ele dita a regra, essa regra desce, desce de, de um jeito que às vezes meio despótico, torto, né, despótico. Vezes. Então, assim, um pode estar tá ouvindo, o outro pode não estar ouvindo, um, um pedaço da corporação pode entender, o outro não entender... Pode existir ou não transparência, anyway, todo esse cenário. A governança corporativa, que é uma forma de realmente alinhar todos os grandes pilares da governança para que justamente as companhias possam ter esse formato, não só colaborativo, mas de forma com que todos entendam o que está acontecendo. Se você for avaliar, por exemplo, o primeiro pilar da governança corporativa é a transparência e quando a gente fala em transparência a gente fala justamente em fazer com que toda a nossa gente eu vou chamar de nossa gente todos os colaboradores da empresa possam entender e ser transparente em tudo que está acontecendo na companhia e veja muito interessante Jadir que o, o processo da governança corporativa a pessoa que mais tem que se adaptar a esse processo é o fundador é o presidente uhum. é o líder e os acionistas porque ele vai se adaptar a um modelo onde ele não pensa sozinho. Uhum. Se nós caracterizarmos uma governança corporativa, mesmo na, na forma simples, de uma empresa pequena, até numa empresa de capital aberto, o principal órgão da governança corporativa é o conselho de administração. Uhum ou um conselho consultivo para uma empresa menor. O que, que acontece dentro desse conselho? Acontece que justamente esse presidente, essa pessoa que começou a empresa, que sempre fez do jeito dela, ela vai dividir com outros especialistas o rumo dessa empresa. E ao dividir isso, ele começa a entrar num outro processo, que é o processo da colaboração, é o processo de ouvir sim a opinião de outros, muitas vezes até de um conselheiro externo, e aí sim você pode ter várias visões diferentes, o que faz com que as estratégias sejam feitas não unicamente de uma única forma, de um único caminho ouvindo-se várias esferas, cada esfera especialista em um segmento fazendo com que essas estratégias sejam melhores não só para o acionista mas para todos, ou seja para toda a empresa então eu acho que a governança corporativa não acho, tenho certeza que ela vem justamente para contribuir para todo esse novo cenário.
0: Eu, só antes de, de repente, passar para o João, eu queria colocar até um insight que acabou passando aqui na minha cabeça, justamente porque, é, na dúvida, e isso me fez formular essa pergunta, né? na dúvida se seria possível adotar modelo de governança corporativa para essas para esse tipo de economia criativa um pouco mais horizontal, no fundo, no fundo, com a sua resposta, eu percebo que parece que uma foi feita para a outra. Exato. Né? Exato. Parece que o, a ideia de governança corporativa se adequa talvez até melhor para esse modelo colaborativo, onde você tem que ir trocando, onde você tem que ir gerindo é, o esforço das pessoas e, e justamente parece que é, se encaixa melhor, ou seja, do outro lado, no, no sistema mais vertical, parece que existe uma certa dificuldade, uma certa uh, resistência na medida em que você vai tirar deste dono despótico uhum, um tanto de poder, e quem está com poder na mão não quer se ver livre do seu osso, uhum. né? Então, parece que realmente foi feito uma para outra. fiz uma leitura correta disso?
1: É Você fez uma, uma, uma leitura muito interessante, porque é justamente aquilo que eu... Quando eu falo em governança corporativa, e por isso sou tão apaixonada, eu sempre digo o seguinte, é muito fácil a gente pegar qualquer processo empresarial e falar que ele é um processo, que ele é, é fixo, que ele é straight, né, que ele é um processo onde é tudo muito fechado, e às vezes a gente não abria a nossa mente para olhar esse processo de forma ampliada. O que eu costumo sempre passar, e foi aí a minha grande paixão pela governança, é olhar esse formato que muitas vezes as pessoas olham simplesmente como um processo, mas um processo que contribui. Uhum. Exemplo disso eu vou te dar de alguns clientes meus, que eu já ouvi isso várias vezes. Chega o fundador, me contrata para colocar a governança corporativa na empresa dele. E logo depois... De dois ou três meses operando Ele vira para mim e fala Giovana, se eu soubesse que era tão bom Eu teria feito antes Porque antes ele tinha a dor de decidir tudo sozinho ele tinha a dor de pensar, será que a minha decisão é a melhor para a companhia? Se for errado, a responsabilidade é minha. Se for certo, a responsabilidade é minha. Mas você já imaginou o peso nas costas desse fundador? Sim, com certeza. E quando ele tem a governança... Era uma
0: certa solidão.
1: Inclusive, solidão completa, por isso que a gente diz. né? O CEO ou o fundador ele vive numa solidão. Hoje, a gente tem esse formato para contribuir com tudo isso. As grandes empresas brasileiras hoje que se destacam e que realmente tem um equilíbrio entre as três dimensões, a financeira, a social e a ambiental, são empresas que já entenderam que não fazemos nada sozinho. E que ter processos, exemplificando isso, é o processo que traz essa união. Não é um processo straight de um por um. É um processo para essa união. Então, isso é a governança corporativa. Uhum. né? Onde você implanta esses pilares. Então, todos nós, toda a nossa gente, vai trabalhar em cima desses pilares, mas em qualquer forma que se trabalhe dentro da companhia. Isso que é importante.
0: Legal. João, você gostaria de contribuir? alguma coisa? Eu quero fazer uma,
2: um comentário. É, pensando que a espécie humana é uma coisa só, né? Nós somos seres humanos aqui no Alasca, na, uhum. na Patagônia, na Ilhas uh, Fiji. O que diferencia as distintas, os distintos aglomerados sociais é exatamente a apropriação da quantidade de ferramentas e da maneira como se pode melhorar o rendimento humano utilizando essas mesmas ferramentas. Uhum. No século XVI, nós ficamos espalhados por aí, já há 200 mil anos espalhados, no século XVI, com a invenção das caravelas, que foi, de fato, um barco incrível, que podia navegar com facilidade nos com mares revoltos, nós começamos a nos reencontrar fisicamente. Mas atrás desse reencontro, existia um conceito ainda humano empobrecido do ponto de vista filosófico, de que é, nós, nós, nós que temos um pouco mais de, 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 de ferramental, temos superioridade espiritual sobre os demais. Né? Então, aí surge as colônias, os impérios, etc., e isso vem se, se, se dando seus, seus resultados aqui de conflitos até hoje. Entretanto, quer dizer, no século XVI até 1500, né, até o Cabral vindo do Brasil, e aí a divisão da América do Sul entre Espanha e Portugal, etc. Mas aqui no século XIX eh, acontece algo muito importante, que é com um o domínio das, das, da, da, dos sistemas produtivos que, pudessem, que puderam, de fato, fazer repetição, quer dizer, você posso produzir em massa coisas, coisa, é. né? a substituição do trabalho humano, é, do esforço, no sentido de força, né? é, ficou absolutamente superada de uma maneira assim, incrível. Isso dá tudo o que a gente chama hoje de revolução industrial, temos aí cento e poucos anos disso, 150 anos, e a partir da revolução industrial, esse, esse, essa, esse movimento de domínio de sociedade que começou no século dos impérios, antes começou também a ser é, reproduzido nessas outras sociedades, que foram invadidas e ocupadas e tal. Então, essas outras sociedades se arrumaram, tiveram uma Segunda, uma segunda Guerra enorme e fizemos aqui uma espécie assim, de século das nações. Uhum. Mas aí, é, um, um, eu acho que um, um terceiro movimento nos fez é, reencontrarmos de uma forma brilhante, linda, maravilhosa, que é o nosso espírito colaborativo, porque nós somos grupais, né, por hipótese. Então, quer dizer, eu não preciso perguntar, dizer ao humano, seja grupal, seja colaborativo, porque ele é assim por hipótese. Uhum. Eu só, ele só não será assim se eu exercer sobre ele uma pressão para que ele seja repetitivo e controlado. Né? Então, o século XXI, que começa ali no ano 2000, ali no seu, no seus, coincidentemente, né, século, nós é, passamos por um terceiro momento de reencontro e esse reencontro agora através das redes. Isso implica dizer que as redes, tendo acesso liberado e livre, fazem com que os humanos tenham a sensação de um encontro profundo, vamos chamar de espiritual por hora, não no sentido religioso, mas espírito, como essa ânima, né? essa coisa que anima o animal a participar da vida, diferente das rochas. Né? Então, esse, esse, esse espírito interno colaborativo passou a existir, não mais apenas é, controladamente assistido e realização através do trabalho, mas também no sentido de encontro uns com os outros, então surgem as redes colaborativas no planeta inteiro, então nós hoje estamos experimentando algo que não tem volta, que nós temos as ferramentas de encontro com nosso O que eu acho interessante nisso, eu não quero me, me estender, mas é inevitável que eu, eu gostaria de fechar o raciocínio é. tipo de a, a filosofia trata do todo né? e assim ci, a ciência trata do particular. Nós estamos ainda muito influenciados pela administração científica sim, é Que vem lá dos tempos de Taylor, do tempo de Fayol E, e aí com a coisa Fordiana, né? repetir, fazendo tudo igual com o processo, né? E a administração científica tem quatro quatro pilares né? O planejamento, né? a estratégia de como é que vai ser feito O treinamento dos colaboradores para que ele dê o máximo de rendimento com o mínimo de custo o controle sobre isso para garantir que isso vai ser executado dessa uhum. forma... e a execução propriamente dita... então aí sim, o capital e o seu ismo, né, o capitalismo... então se verifica através da produção em massa... só que isso é o, é o controle das pessoas... é exercer um impedimento que eles sejam outra coisa... senão aquilo para o qual eles estão, entre aspas, programados... ora, se essas pessoas que estão sendo pressionadas nessa direção tem um canal de abertura de relacionamento, que é o que a web a, a internet propõe então não dá mais para controlar o, 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 o ser humano não suporta aquele controle porque uhum. ele experimenta a liberação de si mesmo então eu acho que, que coincidente com esse momento, eu, eu queria propor até que a Giovana fizesse isso, né? que escrevesse um livro viu Giovana? Uhum. e esse livro poderia ser é, não ah, ah, os princípios da administração Científica, e sim o princípio, os princípios da administração filosófica. Nossa. E aí ficaria legal. Não é isso? É, essa é a minha contribuição.
0: É, é, a gente a está gente tá gestando o, o segundo livro, Filosofia das Empresas 2. É, para além daquele primeiro feito, escrito só por mim, um livro compartilhado com as pessoas Olha. que participaram do programa, né? então cada qual contribuindo com um aspecto, aquele aspecto que trouxe, Marquinha, justamente né? para poder disseminar essa ideia, justamente a ideia é, é criar essa segunda onda que vai conseguir atingir mais pessoas que estão sintonizadas, que antes eu me sentia
1: sozinho, é, sozinho, sozinho né? eu achava eu que
0: só eu era maluco, aí quando, qual foi a surpresa, onde eu vi que tem mais malucos pelo mundo além de E, mim, e que né? bom
1: que nós tenhamos esses malucos, né porque uhum. eu acho que a gente está refletindo mais. A, a questão do, do momento, acho que até unindo o que o João está comentando e você também, Jadir, e que eu vejo muito claramente é quando os indivíduos da empresa, a sua gente, percebe que existe essa abertura na abertura e o entendimento do que está acontecendo, o entendimento para onde vai a empresa, entendimento do que, que esses acionistas estão esperando, ele consegue dar o máximo dele. Aí entra aquela coisa que eu digo assim, um colaborador, né, a nossa gente, que se sente em casa, se sente contribuindo, se sente filosofando com relação ao trabalho dele... Ele se torna criativo e dentro da criatividade ele dá o máximo dele e aí ele sente felicidade interna no trabalho.
0: Não tem, e não tem aí, dificuldade do engajamento, né? A
1: gente fecha, a gente fecha um, 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 uma realidade que é uma realidade onde eu não consigo mais dar resultado sozinho. Né? então porque se eu tô nessa colaborativa se você vê hoje mesmo você chegou aqui tem aqui na minha mesa um leque de criatividade se a gente abre o leque de criatividade a gente vê tudo desde intensifique associe inverta essa pessoa está pensando totalmente diferente porque ela tem a abertura a transparência a equidade a responsabilidade corporativa dentro do trabalho dela o que são isso os quatro pilares da governança hum. Quando ela encontra isso, ela pode dar o máximo e dando o máximo ganha as três dimensões, a social, a ambiental e a financeira, porque quando você tem toda a sua gente pensando assim, inevitavelmente os resultados virão, se os resultados estão aí, a gente tem a dimensão financeira equilibrada, mas se as pessoas estão trabalhando em ordem, tanto internamente quanto externamente, eu resolvo o social. E aí, então, o ambiental se equilibra. Portanto, a gente tem aí as empresas que hoje são mais rentáveis, as empresas que são mais equilibradas e que tem gente feliz trabalhando. Esse é o conceito meu de governança.
0: Maravilha. Vamos fazer um pequeno break e a gente volta já já com a continuidade do programa Filosofia das Empresas. Fica aí, ouvinte. Já a gente volta. Você está ouvindo o programa Filosofia nas Empresas pela Rádio Teia do Bem, a rádio que toca você. Muito bem, ouvintes da, da Rádio Teia do Bem, estamos novamente aqui no programa Filosofia nas Empresas falando sobre governança corporativa, estou falando com o João Batista Ferreira e com a Giovana Donella. E tem uma inquietação que eu tenho a respeito de governança corporativa, eh, que é sobre essa mecânica de funcionamento da governança onde você tem é, mitigadas as responsabilidades. Isso é interessante olhando por um certo aspecto. Por quê? Porque rompe com aquela ideia do despotismo que parece voltar né, antes do modelo capitalista, onde você tinha os reis né, uhum, uhum. Né, absolutistas. Contudo, meu receio nesse modelo mais compartilhado de responsabilidades é o Falando num português bastante chulo, hum. todo mundo tira cada qual o seu da reta. Uhum. Ou seja, eu é, jogo a minha responsabilidade sempre nas costas do outro, o acionista do conselho, o conselho do, de quem está administrando, quem está administrando nas costas de. Ou seja, cada um vai se isentando de ter é, ações que sejam efetivamente responsáveis. Sobretudo do ponto de vista ambiental, né? Uhum. Uh, socioambiental. É, corremos esse risco de ter é, a, nessa responsabilidade compartilhada de as pessoas se esconderem neste todo e não assumirem suas posições
1: uhum. bom já direi, eu, a, a forma bem bem rápida de, de, de a gente olhar para tudo isso é justamente o contrário porque o que acontece? Quando a gente olha assim, bom, se, se nós vamos ter várias partes decidindo, várias partes trabalhando, um pode jogar a culpa no outro. Vamos agora olhar realmente para um formato de governança eficaz, tá bom? Então, quando a gente olha para um, um formato eficaz, a gente vai ter lá o órgão da governança, que é o conselho de administração, onde tem lá os acionistas e eventuais conselheiros externos, onde está sendo tratada a estratégia da companhia. Só que eu sempre dou um exemplo que é como se você olhasse para a palma da sua mão. Cinco dedos, ok? Então, primeiro dedo ali é o conselho está fazendo as estratégias, mas essas estratégias, elas são montadas em cima do que é o melhor para a companhia. Não só para os acionistas, nem só para cliente, nem só para a para, para para nossa gente. É para o todo, Ok essas estratégias são montadas, a partir do momento que essas estratégias são montadas, elas vão para o presidente executivo ou CEO ou diretor executivo. Esse diretor executivo tem o conhecimento das estratégias e ele monta o plano de ação. Vai de novo aí como eu brinco para o terceiro dedo da mão. Quando ele monta esse plano, esse plano sobe de novo para o Conselho e o Conselho aprova esse plano. Quando tem uma aprovação desse plano, desce para toda a gestão e a gestão começa a executar tudo isso, só que começa a montar os indicadores de performance de tudo isso que está sendo montado. Aí sobe para o conselho e o conselho continua acompanhando. A gente forma cinco passos, que são os cinco dedos da mão. O que, que acontece nesse momento? Acontece assim... Se uma parte não faz o que ela tem que fazer ou se uma parte vira e fala isso é responsabilidade do outro, não tem como, porque cada uma tem a sua parte do processo. É como se você tivesse vários elos de uma corrente, onde se você tirar um elo dessa corrente, a corrente não é mais corrente. Então, a partir do momento que a gente faz todo esse processo, essas áreas todas trabalham em conjunto uma super depende da outra só que assim, se uma não fizer a sua parte o todo não acontece quando o conselho, por exemplo, desce com as estratégias, não tem como ele falar assim, ah, mas é porque o CEO não fez, porque além de descer com as estratégias, ele vai estar tá monitorando essas estratégias todos os meses então é aquela bem coisa assim, não dá para dizer que a gente não sabia da compra de uhum. Passadina
2: uhum.
1: entende? Porque o conselho ele não está ali só para montar a estratégia ele está ali para montar a estratégia, monitorar o dia a dia da companhia e zelar pelo futuro da companhia. Ele é o guardião da companhia. Se ele é o guardião, ele está o tempo todo ali olhando. É como se fosse o pai ali o tempo olhando, todo olhando para a sua família, para o seu filho e vendo os passos de cada um. Viu um passo que está fora, não está dentro do que tem que ser feito, age naquele momento. Uhum. Então, eu diria que justamente esse processo ele contribui para que todos trabalhem em cima de um único objetivo e dentro de tudo com transparência, então não tem como dizer que eu não sabia porque a partir do momento que desceu uma estratégia, essa estratégia tem que ter um plano para ser executada, uhum. se é executada tem um indicador de como está sendo executada, e aí eu acho que a gente fecha.
0: Maravilha uh, João? Bom
2: é, é, o que eu acho que a está dando exemplo, né, é a, assim, a governança corporativa é um fenômeno recente, se nós considerarmos todo o trajeto do capitalismo, uhum. né, até mesmo das lutas entre o capitalismo e, e o socialismo, que durante mais de 50 anos aconteceu, né, desde 1917 até 1989, 1991, olha quanto tempo, esse, esse confronto entre nós colaborando, todos, é, propriedade dos meios de produção e nós, os capitalistas, donos do capital e da força de trabalho. Então isso acabou com a queda do Muro de Berlim da União Soviética e de lá para cá muita coisa de, de desordem é, no sentido executivo, de, de, de malefícios para a sociedade apareceu. Então vem aí a, a, a governança corporativa como uma instância, que cuida da estratégia e que não deixa que a execução seja pura e simplesmente títere. Então, uma empresa amadurecida no século XX, nos destetores do século XX, caminhando para o século XXI, é uma empresa que tem governança. Mas o que eu acho que... é, Por que, que ela acontece? Por que, que essa exigência emerge? Porque, como eu digo, não tem ET aqui. Né? Todos somos humanos criando nós mesmos. Então, essa coisa emerge justamente para garantir a permanência das empresas, das instituições produtivas, garantir que elas respondam ao seu princípio de propósitos iniciais e enriquecido pelo, pelo próprio crescimento. Mas, antes de mais nada, dá uma demonstração inequívoca de que dentro das próprias empresas já existe uma espécie assim, de, de protótipo da economia criativa, né? Da, da economia colaborativa ou de criativo e colaborativo porque para mim as duas coisas são, são iguais nós somos todos criativos e somos colaborativos então eu acho que essa essa descrição que é os cinco, cinco cinco vertentes que a Giovana falou foi muito legal e mas voltando para a questão da, da, da economia eh, colaborativa é um bom exemplo de dentro das organizações de garantir de que haja um alinhamento com a sociedade que é isso que a gente assiste quando essas práticas não são realizadas de forma legal, bacana.
0: Uhum. Maravilha. Vamos fazer também agora mais um pequeno intervalo e a gente volta com mais outras provocações já já. Fica aí ouvinte e já já a gente volta com a continuidade do programa Filosofia nas Empresas. Você está ouvindo o programa Filosofia nas Empresas pela Rádio Teia do Bem, a rádio que toca você. Muito bem, ouvintes, estamos de volta com o programa Filosofia nas Empresas, discutindo hoje sobre governança corporativa. E um tanto quanto a contragosto, aliás, eu estava falando agora com, com a Giovana sobre isso, mas eu acho que não, não conseguimos fugir disso. Uh, um tanto quanto a contragosto, eu vou falar um pouquinho sobre. Vamos tentar falar um pouquinho sobre Petrobras. Petrobras tem é, implantado governança corporativa e, digamos assim, deu no que deu, né? deu que do, que deu no petrolão e todas as. Uh, reverberações que deram em inúmeras instâncias. Foi a governança corporativa que não deu certo ou foi alguma interferência, algum tipo de ruído, de chiado que aconteceu no meio da governança corporativa para que ela não dê certo?
1: Tá. É, você você usou uma palavra aí na sua pergunta que é realmente a resposta, a interferência. Vamos lá. Muito simples o Jadir, o que aconteceu ali. A governança corporativa ela é um conjunto né, de ações e de pilares que nós temos dentro de uma corporação que faz com que tudo da companhia tenha um equilíbrio dentro das dimensões financeira, ambiental e social. Só que a governança corporativa ela não permite interferências externas. Ela é feita com os órgãos internos da governança, ou seja, conselho de administração é da empresa, pode ter lá os conselheiros externos ou não, mas é da empresa, os comitês são da empresa, as fiscalizações são internas ou fiscalização externa também da empresa. A gente não tem um componente político externo. Quando a gente tem interferência externa dentro desse processo, pronto, o processo já não existe. Então, o que, que aconteceu no caso da Petrobras? A gente tinha um conselho, né? Tinha toda uma estrutura, só que não eram essas estruturas que olhavam a empresa. Era a estrutura interna que entrava ali, quer dizer, é, nem vou me alongar nesse aspecto, né? Porque ficou tão claro já para o Brasil tudo, tudo o que aconteceu e tudo. Mas a gente tinha interesses políticos e externos da Petrobras que entravam aí nos principais órgãos e deixava tudo só na teoria. Por isso que, inclusive, um livro que a gente lançou esse ano, que é A Nova Gestão na Era do Conhecimento, eu tenho um capítulo onde eu abordo justamente o grande vale que existe nas empresas que dizem que fazem governança e que realmente fazem. Quando a gente deixa esses componentes externos e esses ruídos externos entrarem e se, a, se apoderarem dos processos, a gente já não está fazendo a governança que deve ser feita. Esse é um
0: risco que que, que eu acho que acontece, de modo recorrente, né? É, até é, interesses das próprias famílias daqueles donos, né? De repente se vem meio reféns é, desses dos conselhos, das, do, do que está sendo definido e sem conseguir talvez atender os seus objetivos, os seus as suas agendas ocultas, digamos ou assim. Ou
1: pessoais, né? Pessoais e ocultas. Porque antes era
0: fácil, né? Eu é abria fácil, o caixa lá... e pegava é. o dinheiro eu vou fazer e ia um... para o mercado. Eu
1: vou fazer uma viagem, eu quero ir de helicóptero, eu vou lá, pego o dinheiro do caixa e vou para o meu helicóptero. Ah. Só que o helicóptero não é da empresa e a viagem não era para a empresa. Então o que, que a gente tem? A gente tem aí essa grande contribuição que, nesse momento, o que está sendo visto não está sendo os benefícios Pessoais dos acionistas E sim o benefício Da companhia E a companhia com toda a sua gente Com todos os seus stakeholders E todas as partes interessadas E, e nesses processos E nesses agentes, como eu chamo Nesses agentes da governança Que tem as suas responsabilidades Tanto que nós temos um, um grande pilar da governança Que é A equidade e a responsabilidade Corporativa O que, que é isso? é que cada um é responsável pelos seus atos e cada órgão desse também, tanto pelo bem quanto pelo mal, viu, Jadir? Então eu tenho que responder tanto por tudo aquilo que nós estamos fazendo de bom, quanto por tudo aquilo que nós estamos fazendo de mal também. Então existe é, esse esse processo todo, essa coisa do positivo, de que justamente por ela existir é que a gente pega os gaps, e no nosso caso da Petrobras, por mais que se tenha toda a diretoria de, de, de governança, por mais que se tenha tudo aquilo, assim, é óbvio que teve um momento que teve interferência. Interferiu, cai tudo. Uhum. Né? Então, tá esse é o resultado.
2: Maravilha, João. O meu comentário rápido é o seguinte, é, não podemos esquecer que a Petrobras é uma empresa pública e, como tal, ela está indissolúvel com a política de desenvolvimento econômico. E se essa política tem um propósito mais amplo, esse propósito mais amplo vai é refletir em todas as suas atividades. Né? Qual, é, qual foi a decisão de construir a Breulim? Qual foi a decisão de construir o Comperge? Qual foi a decisão de comprar a Passadina? Qual foi a decisão de aumentar o técnico? Qual foi a decisão de abrir uma, uma, uma filial em, em Singapura? E vai por aí afora. Tudo isso está ligado ao... ao, 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 ao a origem da própria Petrobras lá nos anos uhum. 50, no Getúlio, né? que é ligado com o desenvolvimento econômico. Quando esse desenvolvimento econômico está comprometido com um forte componente de corrupção, então é inevitável que isso se reflita também no destino de uma, uma, uma associação como essa. Evidentemente que eu, eu penso que que você está falando sobre o Conselho de Administração da Petrobras, evidentemente que essas interferências externas, na verdade, elas estão refletindo esse propósito maior do desenvolvimento econômico à luz de uma determinada não chamo nem de ideologia, porque a corrupção corrompe o ideológico.
0: Um ponto só, talvez nem seja tão central e tão interessante, se a própria Petrobras é, tivesse de fato uma, uma, uma gestão, é, séria, profissional, com uma boa governança e coisas do tipo, será que ela já não teria, se não tivesse todo esse comprometimento na política, será que ela já não teria se reinventado, não só como uma empresa de petróleo, mas como uma empresa de energia?
1: Sem dúvida. É um comentário
2: sobre isso, não, quero, não posso esquecer. Né? A Enzo Carburi, nos anos 80, é, é, processava petróleo na mesma dimensão da Petrobras. No final dos anos 80, início de 90 e a Enzo Carburi, italiana tinha 4.500 empregados e a Petrobras, 45 mil
0: qual, qual, repete o um montante 45 contra 4 Puxa.
2: Seja, a Petrobras empregava 10 vezes mais gente para fazer a mesma coisa então quer dizer, esse corporativismo, essa, essa associação intestina visceral com o governo traz um componente político não podemos esquecer isso Uhum. Eu não é uma empresa privada. É uma empresa de capital aberto, mas com um forte sócio, chama-se governo.
0: Uhum. Estatal. Bom, né? oh, maravilha. Bom, eu não queria me estender muito que, nesse tá, assunto tá, mesmo, lá, até porque ela... Tem é muita é coisa para é, falar, né? É. É, é,
1: é vasto. Nervoso, né?
0: É, é. Então vamos ficar por aqui nesse bloco e já já a gente volta com a continuidade do programa Filosofia nas Empresas. Você está ouvindo o programa Filosofia nas Empresas pela rádio Teia do Bem. A rádio que toca você. Muito bem, estamos de volta com o programa Filosofia das Empresas. Estamos discutindo, nessa ocasião, sobre governança corporativa com a Giovana Donella e com o João Batista Ferreira. É, e tem um problema que eu vejo um tanto quanto inquietante e é essencialmente filosófico, né? Porque a governança corporativa foi criada pelas empresas para as empresas, para que elas sejam eh, sustentáveis enquanto negócio, enquanto uma empresa lucrativa, que atenda os dividendos dos seus acionistas e coisas do tipo. Contudo, naquele nosso tripé, que, na verdade já se fala em, em outros em outros pilares da sustentabilidade, para além dos três principais, econômico, social e ambiental, eh, eu diria o seguinte que é, se o gestor ou o conselho tiverem de, de recolocar a, a empresa é, de um certo modo que até hoje ela não foi socialmente responsável, até hoje ela não foi ambientalmente responsável, e para que ela possa aderir a esses pilares, ela talvez tenha que se recolocar no âmbito econômico, talvez é, é, não sendo tão vantajosa para os seus acionistas, não gerando tanto dividendo, eu posso fazer com que esse sistema entre em colapso ou tenha que é, tomar decisões, muitas vezes até contra os próprios acionistas, tornando a empresa menos rentável? Como que seria essa recolocação da empresa no mercado?
1: Tá. Para responder a sua pergunta, Jadir, eu vou, eu vou fazer um, uma preliminar aqui antes. Tá? Uh, primeiro que a governança corporativa ela é muito jovem no mundo né? a gente teve o primeiro livro escrito para o Robert Monks em 1997 o que, que aconteceu ao ser criada toda a governança corporativa é, não é só unicamente para a empresa, mas para todos os processos empresariais porque a gente começou a ver número de, de empresas sendo criadas, números de empresas crescentes, segunda geração, terceira geração, tudo isso acontecendo no mundo. Números de faturamento nunca vistos na história. Imagina todo, tudo isso acontecendo no mundo ao mesmo tempo. Foi aí que houve-se uma necessidade de estabelecer processos de governança para que essas empresas começassem a se trabalhar de uma forma diferente para que seja vista a sustentabilidade e a perenidade. Quando isso começou a acontecer e quando tudo isso começou a entrar nas companhias, e a gente se discute muito essa vertente das três dimensões, social, ambiental e financeira, é a caracterização do, do, do processo da governança. Agora, veja, uma empresa, no dia de hoje que estiver, por exemplo, pensando só financeiramente, ela já não tem mais o seu futuro garantido. Porque ao pensar no social e no ambiental, nós não estamos falando que com esses pensamentos e com a introdução de todos esses processos, a gente vai ter ou mais custos, ou a gente vai ter muito mais coisas para fazer. O que a gente está falando é num modo de servir, num modo de operar. Eu posso ser socialmente... É, é, bem implementado, com pequenas atitudes dentro da companhia, fazendo com que toda a minha gente tenha os seus direitos, as suas razões. Eu posso ser uma, uma, uma empresa social simplesmente pelo fato de eu ter um número de diversidade dentro da companhia, de eu olhar para todos o, o, os gêneros dentro da companhia, olhar para todos, os, não aceitar discriminações. Então, é o meu dia a dia que faz com que eu diga se eu sou uma empresa social e se eu atendo a toda a parte ambiental. Então, eu, resumidamente, eu te, te colocaria o seguinte, a gente não está falando que, uma, que um, agir de uma forma onde eu olho para todos esses aspectos, eu tenha mais custos, ou eu faço-me não ser provável que eu tenha condições financeiras boas. Então, quando a empresa hoje só pensa no resultado financeiro dela... É, desculpa, ela já está afadada a morrer. Mesmo que ela tenha lá os seus recursos financeiros, até que ponto eles vão se sustentar a um curto um curta vida? Porque hoje, a gente, quando a gente olha para esse financeiro, o financeiro só ocorre a partir do momento que resultados acontecem. Só que resultados só acontecem com... Pessoas executando o seu trabalho e dando o seu resultado pessoal. E aí vem o lado social. Se eu não tenho o lado social, dentro da companhia está fadada. Morrendo. Mas isso não implicaria
0: também, talvez, uma mudança de consciência e postura do próprio investidor, do próprio Sim. acionista, que, digamos assim, ao longo de um, de um bom longo período histórico, é, foi acionista foi. praticamente de um modo exclusivo, visando a rentabilidade que essas ações poderiam gerar para ele ou para os, dele, os seus ele, ele vai ter que modificar a sua é... consciência do seu próprio investimento e se tornar talvez um empreendedor é, nesse sentido
1: perfeita sua colocação Jadir porque é justamente por isso que nasceu a necessidade, a necessidade da governança ela veio desde lá de mais de 500 anos quando a gente tinha qualquer qualquer pensamento de, de, de organização entre o que é propriedade e o que é gestão. Então, ah, eu sou o dono desde 500 anos, aí ah, eu sou o dono desse negocinho aqui e você faz gestão. E aí começam os conflitos internos entre o que é gestão e o que é propriedade, porque o proprietário acha que ele é o dono do negócio. E como eu sempre costumo dizer hoje, por acaso o acionista da companhia resolveu colocar dinheiro. Agora sai daí e pensa o seguinte, essa empresa que você criou, entre aspas, um ser humano, esse ser humano tem vida própria. Por acaso, você colocou dinheiro ali. Agora, ele tem a vida dele, ele tem a missão dele, a visão dele. E, portanto, quando a gente coloca a governança, a gente olha única e exclusivamente para o bem e para a vida desse ser humano, entre aspas, empresa. Eu não estou olhando só para o que é o acionista, tanto que muitas vezes tomadas de decisões estratégicas dentro do conselho sempre é visando o bem da companhia e pode ser que o próprio acionista tenha se sentido vencido no seu voto, ah eu quero fazer A mas os outros dizem não vamos fazer porque não é o melhor para a companhia, uhum. entende? Então a gente realmente tem esse acender de olhar para a companhia de uma forma assim, a gente só vai ter os resultados financeiros suficientes e necessários para sermos uma empresa da nova era se realmente a gente fizesse todo acontecer junto. Porque se a gente estiver olhando só para o financeira, ela não vai mais existir. É,
0: incrementando isso, talvez aí uma, uma outra reflexão, eu acho que... É, e aí eu passo para o João analisar isso. Eu acho que é importante também porque é, esse modelo de governança parece também colocar é, de volta aos seus pontos de origem a carroça e o burro. Né? Antigamente a carroça estava na frente, o burro estava atrás. Agora a gente começa a colocar o burro na frente da carroça. Porque, no fundo, no fundo durante um bom período de tempo, eh, as pessoas serviam às empresas. E as empresas se serviam das pessoas. E não ao contrário, como deveria ser, as empresas servindo às pessoas. Eh, aliás, até a gente gestou em um dos programas de filosofia nas empresas, um conceito eh, do, do, da empresa do, do Rafael Rosa, que falava que era a maior para as empresas, tem é, pessoas como meio, lucro como fim. E no fundo, no fundo, eu acho que a gente está resgatando a ideia de lucros como meio, pessoas como fim. Ou ah. seja, a finalidade é justamente a ideia da razão social. A razão social que identifica uma empresa, ela tem que existir uma razão social. Ela precisa ter uma razão social de existir. Então parece que está se. É, voltando à, rea, à verdade, é. mais do que a realidade, a realidade já é, mas uma realidade ver, genuinamente verdadeira, das empresas servindo à sociedade e não se servindo dela. né
2: Eu acho que eh, nós poderíamos dividir essa, essa inquietação em dois aspectos essenciais. E a essência, além né? de contingência, vamos fazer isso porque isso é melhor. Não se trata disso, trata-se de uma de uma exigência da, da, da sociedade humana, entendendo sociedade como todo o contexto da, dos sete bilhões. Dos é isso Bom, o primeiro ponto que eu acho importante que você exaltou é que houve uma mudança de protagonismo. Quer dizer, durante o século... Sobretudo no século XX, onde a riqueza, o produto bruto mundial cresceu de uma maneira avassaladora... Né? O protagonista foi, durante muito tempo, o lucro. E o lucro, supostamente, venceu o coletivo quando houve a dissidência e o fim da União Soviética. Então, de fato, esse lucro ele é importante no sentido da criação da riqueza, no sentido de que nós podemos monetizar a, 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 os produtos humanos, as produções humanas. Mas acontece que qualquer produto ele não tem sentido se nós não exaltarmos a que serviço ele resolve, qual o serviço que ele, que ele propõe. O produto nada mais é do que um, um carregador de serviços. É isso? Então, o que, quando a sociedade humana começa a se conectar como um todo, então ela, ela exige. Esse, esse capital não aconteceu por acaso, ele aconteceu por conta da capacidade que nós tivemos de produção em massa então esse capitalista primeiro esse capitalista primário, esse capitalista pré-histórico, já não tem mais lugar numa sociedade coletivizada então o protagonismo foi mudado né? o protagonismo agora são as pessoas a sociedade, nesse sentido os sistemas de, 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 de gestão de produção tem que responder a isso, é o que a Giovana prega e faz e, e, e exige que haja uma, uma visão sustentável das coisas do meu lado eu tenho um modelo de negócio gestor que, que eu chamo de GPS social, onde eu tenho o tripé não é só a sustentabilidade, talvez a gente tenha agora uma contribuição interessante a dar nesse, nessa discussão que é o seguinte, assim o que é importante para uma empresa o impacto social que ela causa, quer dizer quando ela presta serviço ela causa um impacto porque ela passa a participar do tecido social, então tem que ter o gestor tem que ter consciência de impacto, e as ferramentas de design ajudam a melhorar esse negócio. O segundo ponto é o modelo de negócio. Ora, não é muito mais fácil nós olharmos uma empresa do ponto de vista da sustentabilidade.
1: Sim, né?
2: Como é que ela, como é, que ela é, é, é sustentável do ponto de vista financeiro e econômico? Como é que ela é sustentável do ponto de vista social? Como é que ela administra esse impacto? E como é que ela é sustentável do ponto de vista ambiental? Porque finalmente nós já estamos, já destruímos muito, né? Se continuar sim, sim, destruindo, sim. vai ficar muito ruim. E por último não menos importante é a ação executiva, né? Os executores que vão executar esse propósito social lindo, maravilhoso, que foi incrível entender o impacto e como é que essa sociedade, como é que essa empresa, essa sociedade, né? A empresa é feita de pessoas, né? É um micro, é um microcoletivo falando do coletivo como um todo. Então esse, essa entidade social que é uma pessoa jurídica, né? Tem até uma metáfora de pessoa, não é uma pessoa exatamente, mas é um grupo de pessoas. Então, é assim: como é que é a execução? Como é que é a ação executiva? Ora, a ação executiva tem que ser feita com engajamento. E engajamento é o encontro dos propósitos do indivíduo com os propósitos da empresa. Já não é mais salário e benefício pura e simplesmente. É isso? Eu dou a minha força, o meu, meu
0: trabalho, versus salário e benefício.
2: Esses benefícios. Isso têm parece que ser até exigente, ser um mesmo. suborno
0: meio institucionalizado, exato, né? Exato, exato. Eu só me empenho eu estou... porque eu tenho um determinado tipo de, de, de benefícios... Para para isso, né? X, Olha a deformação
2: no Brasil, Jardim, interessante. Sim. É assim, vamos falar de plano de saúde? Então eu tenho o plano de saúde versus a sustentação é, governo estatal da, da saúde as pessoas vivem preocupadas de não ter um plano de saúde. Sim, sim. Mas quem dá plano de saúde como benefício são as empresas. Então, é como se as empresas já tivessem é, entendido que o melhor desempenho de uma pessoa é quando ela se sente protegida através da, de um plano de saúde. O que é uma deformação sim. da próprio Estado, né? E, mas é, uma, é uma, uma compreensão, e pode ser que é uma compreensão empresarial de que não dá mais para montar
0: um negócio sem benefício para um uhum. plano de saúde. Uhum. Por exemplo? É, Eu... eu... Eu vejo até um risco de você, é, em empresas que adotam modelos de criação de valor compartilhado, como a Nestlé, como timidamente ainda a Coca-Cola está entrando, de ela acabar criando, digamos assim, sociedades privadas. Né? De, ou seja, ela dá um tipo de tutela e assistência para determinada população é, que está envolvida né, ao redor dela, stakeholder dessa companhia, e, de um certo modo, ela vai tutelar estas pessoas, e talvez não outras, e criar, por assim dizer, é estados privados. Né? O estado da Coca-Cola, o estado da Nestlé, que não vai respeitar fronteiras é, político-geográficas, mas vai ter uma parte do estado no, no, na América do Sul, uma parte na Ásia, uma parte em tal lugar, onde essa, existem essas companhias que estão tutelando essas pessoas. Eu, eu vejo que, se corremos o risco de termos, em breve, talvez sociedades privadas. Você sabe né? que
2: é, eu queria fazer um comentário porque eu participei de cursos de filosofia com Roland Corbizier, hum. lá nos Anos 80, na época do, do, da, da tutela ditatorial né, do Estado brasileiro, durou muito tempo, 21 anos, imagina então, quer dizer, nós nos desenvolvemos tutelados. Né? Então naquela época tinha uma pergunta assim, nos cursos que eu achava uma beleza, que ele fazia uma pergunta assim, o, o João Batista, ou então eu era, eu era cúmplice dele, né? então ele perguntava assim, por que estamos todos dedicados à vida privada? Com esse sentido de que a organização criava uma comunidade privada uhum. dentro do próprio Estado né? um Estado dentro do Estado né? ou até não tinha Estado né? uhum. a ausência de Estado é uma forma disso, é o caso das favelas né? não tem uhum. Estado dentro né? então é assim, por que estamos todos dedicados à vida privada e a inquietação não, não resolvia né? e eles dizem, porque estamos privados da vida pública
0: isso.
2: Eu acho que é, é, que é um pouco isso que você está dizendo. Quer dizer, como nós estamos privados da vida sim, pública, sim, quer dizer, então coisa, surge um Estado dentro do Estado sim. que é uma deformação empresarial do que deveria ser Estado. Quer dizer, se eu tenho aqui a universalidade do atendimento, da saúde, usando isso ainda como exemplo, né? ué. Por como que eu poderia competir com isso sendo privado? Uhum. Que valor eu dou, a não ser que se o atendimento o modelo do governo de proteger constitucionalmente a população desse, desse, desses malefícios possíveis que a gente não define ficar doente, né? não decide. Não funciona, aí os indivíduos percebem Percebe. que a única coisa que funciona é o modelo privado. Uhum. E aí surge a ideia de que o plano, sem plano de saúde eu não consigo viver direito. Né?
0: Muito bem. Infelizmente, o nosso tempo passa extremamente rápido e a gente já está num ponto de nos despedirmos. Eu vou deixar ainda a palavra com vocês para que vocês é, deem aí o seu recado final No programa e Fiquem à vontade
1: Tá. Eu, eu agradeço aí esse, esse espaço final Jadir, Porque eu acho que a gente Sempre nessas discussões de governança é, Eu costumo dizer o seguinte Qual que é a mensagem principal De tudo isso? Eu acho que nós estamos Passando um momento Não só no Brasil, nem na América Latina Mas no mundo onde a gente Está vivendo Uma realidade nova nós temos hoje números de empresas familiares e não familiares, estamos vivendo número de processos e número de pessoas, inclusive, nunca vistos na história. Então, a gente está num momento onde a gente também está olhando para tudo de forma diferente. ah já visto que você também comentou aqui, que nós não estamos só mais falando em três dimensões, financeira, uhum. social e ambiental. A gente tem outras dimensões que a gente está olhando, que a gente está cuidando. Hoje mesmo, quando você chegou aqui no nosso escritório já comentando, falamos de PNL, falamos de coaching, falamos de um monte de coisa. Então, você percebe que o ser humano hoje ele está olhando para tudo isso, e não só o ser humano, mas as empresas também. Então a gente está tentando descobrir um formato de dar certo, mas esse formato de dar certo não é uma regra pré-existente, não é uma regra que a gente vai encontrar. Eu acho que é a soma de um pouco de tudo isso que a gente está falando, mas principalmente a gente entender o seguinte, que tal qual é na natureza, as empresas e as suas organizações devem seguir o mesmo caminho. Se na natureza nós temos uma série de gêneros, nós temos uma série de diversidade, nós temos uma série de cabeças, nós funcionamos, sim, com criatividade, com processo, com matemático, com filósofo, com antropólogo. A gente não vive com tudo isso tal qual é na natureza? É. Como é que uma companhia pode ser diferente? Então, o que a gente está vivendo hoje e é o que eu prego é que a governança corporativa e toda a nossa gente, a gente tem que se conscientizar de que nós somos um órgão, entre aspas, que é uma empresa, que ela tem que ter tudo tal qual a natureza tem. Se a gente tiver esse todo e se a gente tiver olhando para esse todo, aí a gente vai encontrar cada vez mais aquilo que a gente fala de felicidade interna que traz os resultados não só para quem está realmente trabalhando, mas para a sua companhia, para o seu todo, e aí a gente está tendo esses resultados, tá, os quais a gente está vendo grandes empresas hoje, um exemplo dela é Electro, né, que, é, que é dirigida pelo Márcio, um grande amigo que escreveu o livro, então, felicidade dá lucro. Então, as empresas que mais estão se preocupando com a felicidade interna dos seus colaboradores estão gerando lucro e são, consequentemente, as que têm mais diversidade e que estão englobando todos os aspectos. Então, a minha mensagem final aqui para resumir é a governança corporativa ela só funciona com toda a gente olhando para esses pilares, transparência, equidade, responsabilidade corporativa, accountability tudo, olhando para o todo e que todo mundo esteja engajado, olhando a felicidade não só pessoal, mas como todos os que nos rodeiam. É, Essa é a mensagem co corroborando final.
0: Corroborando ainda nisso, né? em um outro âmbito, para além do, do, do corporativo, é, pensar menos em PIB e mais em FIB. Né? Sim, né? sim,
1: exatamente isso.
0: Deixa a palavra agora com você, João, para você dar a sua despedida e o seu recado final. Ah, eu adorei participar disso, né? com
2: essa tentativa do viés, da criatividade, da colaboração, da economia criativa, do engajamento das pessoas, do impacto social, essas questões que são questões que permeiam a inquietação mínima, filosófica. das coisas. E aí eu me recordo que, é, que a Giovana é, é, trouxe um, um um exemplo que está aqui, eu estou com ele em mãos, né, assim, um leque de criatividade, várias frases assim, provocadoras né, de, de uma reflexão mais ampla sobre a questão da criatividade, como é que a, nós né, podemos dizer assim, aí tem uma coisa aqui que é interessante, eu vou usar isso que de acordo com as leis da aerodinâmica, a aerodinâmica na engenharia tem lá seus princípios que precisam ser cumpridos para que aquela coisa possa voar. Né, isso, uhum. De acordo com essas leis, o besouro não voa, né, ou seja, é, houve um tempo que nós achávamos que era o Sol que, que girava em torno da Terra, que era uma visão uhum. particular, sem instrumentação. Né? Depois, hoje, nós já, já, já estamos agora com uma visão do universo muito grande. Ontem então foi revelado que um telescópio colocado lá em cima, uma câmera fotográfica 360, fotografou mais de um bilhão de estrelas novas dentro da vida. Estrelas foram visíveis. né? Ou seja, nós estamos aprendendo, todos nós estamos evoluindo com as ferramentas que nós mesmos criamos, criamos para nós mesmos. Eu acho que existe uma mudança de era Existe uma, uma transição em curso, o ser humano agora se conecta uns com os outros, a teia do bem é um bom exemplo disso, e o meu recado para todos os ouvintes é simples, inspirado aqui por essa presença maravilhosa dessa visão de, de gestão que a Giovana tem, eu diria o seguinte, é, fazer o bem é um bom negócio, sabe? Uhum. então vamos, vamos seguir em frente por aí, muito obrigado cumprimento, um beijo, um abraço para todos que estão ouvindo esse programa.
0: Maravilhoso, agradeço a vocês, aqui a presença, a disponibilidade para estar tá gerando esse conteúdo maravilhoso, e a você ouvinte, muito obrigado pela sua audiência, e esteja sempre com a gente no programa Filosofia das Empresas, tanto na Rádio Tendo Bem, quanto no blog filosofianasempresas.blogspot.com.br Até semana que vem, com mais uma provocação importante no programa Filosofia das Empresas. Um abraço.
1: Legal.
0: Termina agora o programa Filosofia nas Empresas que teve a apresentação de Jadir Mauro Galvão. Continue agora com a programação musical da Rádio Teia do Bem. A rádio que toca com você.